0: 这里是 IC 之音 FM 97.5 您现在所收听的是《美的沉思》，我是蒋迅。我们在中国文学的系列里谈到了清代的小说，特别强调，因为民间的这种说唱文学的兴起，那么使得很多的作家也注意到这种说唱的文学跟大众之间密切的关联，所以甚至也就运用了。这种说唱文学的形式来写了很多叫做仿话本小说，所以我们特别希望大家能够分辨是真正的话本小说。这个本子是给说话的人来看的，不是给大众看的。所以过去的《水浒传》也好，《三国演义》也好，基本上是有一个话本，然后交到说话的人手中，由这个说话的人透过类似今天广播公司这样的频道，在大众的面前说书给大家听。所以都是听的啊！欲知后事，且听下回分解。且听，他是听，他不是看。可到了清代的时候，很多的作家开始觉得这个形式非常的有趣，所以他们自己就开始动手来写。像《红楼梦》，他不是写给别人来念的，是写给别人来看的。这个叫做仿画本小说，就模仿画本的一种小说形式出来。那么这样的文学形式出来。在中国文学史里非常的重要，也等于是影响到小说直接跟大众、跟民间的一种密切的关联。因为我相信这么长的一个中国文学系列的讲解，很多朋友一定了解到中国的文言文、中国的诗词曲，它过去都是属于少部分社会的精英阶层的一种文学，它非常的高雅，非常的美，可是对大众来讲。其实很难进入其中的深奥之处，所以我们可以了解，即使像李白、杜甫这些诗人诗写的这么好，这么平易近人，可是所谓的平易近人还是有限，他并不能够下到对贩夫走卒这个阶层的影响。也就是说，你今天要跟一个很民间的人，可能在比较社会的低阶层的人去讲李白的诗，讲杜甫的诗。我相信大家了解到还是有难度，可是会不会发现，不管今天一个地阶层，任何一个在路边摆地摊的啊，或者是在市场里卖菜的朋友，他们听《水浒传》，他们都听得下去，因为里面有故事，而且文字语言非常非常的接近他们自己的语言，所以这个是一个了不起的一个文学形式，使得清代很多的作家开始意识到。他们应该用这样的语言来跟大众接近，其实也就是我们下次要提到的白话文的前身已经开始了。所以，我们上一次提到吴敬梓的《儒林外史》，他就写出了很多当时的读书人的一些生活的状况，他就是用的非常活泼的白话语言来写。读过《儒林外史》的朋友都记得，里面有一个叫范进的读书人，读到那一段都觉得很心酸，就是一个读书人从十几岁开始读书到。二十岁去考试没有考取，二十五岁再考一次又没考取，三十岁再考一次又没考取，到三十五岁再考一次又没考取。那个小说的开始是一个年纪已经很大很大的接近五十岁的中年的范进，跑到考场去考试，那种卑微，那种白发苍苍，旁边考试的人都是十几岁二十岁的小伙子，那种感觉觉得自己怎么一生这么用功读书都考不取的那种悲哀。写到他的那种穷困，写到他太太可能连衣服都没有的穿的那个状况，而他的岳父是一个在菜场里面杀猪的叫屠户啊，一个杀猪的人，每天就骂他说：“你这个穷酸小子，我真是瞎了眼了，把女儿嫁给你。”那这种故事，我们会感觉到民间读起来非常的亲切，因为民间充满了生活里面的心酸，所以我们会发现这一类的仿话本小说在清代。影响力非常的大，他就是活灵活现的，把民间很多的人物开始描写起来，开始描写做官的人的作威作福，开始描写一些小老百姓在做官的人面前的那种卑微、那种奉承阿谀的感觉，写出很多的人情世故。所以我会感觉到，我们很少有机会看到清代的小说里真正把人性做了全面的。高度的开发，因为如果读《三国演义》，你读到的还是政治斗争；你读《水浒传》，你读到的还是一些江湖好汉之间的一些性格。他的性格、人性的性格并没有全面展开。可是读到《儒林外史》，读到《红楼梦》，读到我们今天等下要提到的晚清的一些小说，你会看到许许多多社会里的小人物开始变成小说里非常重要的角色。而这些平凡卑微，在日常生活里面，就在我们身边擦肩而过的小老百姓，让你觉得呼之欲出。我要提醒大家的是，小说的伟大在于它不是诗，不是诗词，不是高雅的文学。小说的伟大在于把可能你今天到新竹的一个城隍庙夜市里面去吃一个什么贡丸汤。然后你跟旁边的一个小市民聊起天，看到那个卖贡丸卖了一辈子的人的感觉，他会在小说里出现。就是你忽然发现，这些人都是生活里的主角。生活里的主角，并不是一些社会里面什么名模啊，或者什么政客，每天在媒体上出现的人。社会里的真正的人物，其实是在我们身边一直出现的。可能在一个新竹的科学园区里面，做了一辈子每天打卡的一个科技人员。他为什么不是一个小说里的人？他除了每天八个小时的打卡上班以外，他怎么处理他跟他妻子之间的关系？怎么处理他跟父亲母亲的相处？怎么样去疼爱他的孩子？这种都是我认为所谓的小人物的人性空间。而在清代的小说，尤其到了晚清小说的时候，我觉得打开晚清小说里面这些人物越来越多了，你会感觉到。真正社会里面的主角，不再是上层阶级，不再是文人，不再是所谓的俊男美女，而是可能活得蛮辛苦的一些在生活里面很努力的认真活着的人。我说努力的活着，认真的活着，其实是很心酸的，因为每一天柴米油盐酱醋茶，他可能没有一点点值得夸耀的什么伟大的东西。可是不要忘记，一个社会里面，其实百分之七八十的人。是在这样过日子，可能结了婚，买了房子，要背负着蛮久的贷款。那么这些人怎么样变成我们小说里的主角？而让这些人读到这个小说的时候，也觉得，哎，自己其实是蛮了不起的，可能比每天打开媒体看到的那些花花绿绿的，呃，社会里面浮泛的政客跟名模还要重要。我觉得这是小说的一个伟大的反省跟领悟，就是社会是由谁构成的。社会如果只是由那些动不动说什么做一次秀就几百万上千万的这些影歌星来构成，我相信这个社会不是实在的社会。社会是由一个月可能只拿两三万的薪水而很辛苦的去背负着房贷或者车子的贷款，然后养活一家人的人，是由这些人构成的。所以，等一下大家会看到晚清的小说真正写出了这些人，而他也影响到后来五四运动。像鲁迅、沈从文，他们都把小说的主角变成非常平凡而卑微的人。像大家都记得鲁迅的阿 Q， 其实是一个一个大字不识的人，他的一生的辛酸变成了小说里大家非常感人的一个故事情节。我们提到了晚清的小说，也许大家对于所谓的晚清，也就是清朝到了道光统治以后，那么大家都应该记忆犹新。这一段的历史，大概是中国社会上最悲惨的一段时间。所有的世界的列强都跑到中国来，每一个人都想瓜分一块肉，去占有一个海港，去逼使清朝的政府通商。而当时的清朝政府，因为失去了世界观，因为失去了世界舞台上真正强有力的一种支持的力量，所以变成列强瓜分的对象。我们都读过这一段历史：从1840年代以后的鸦片战争，一个一个条约签订下去，所谓的割地赔款，大概长达100年当中，这个文化除了割地赔款之外。没有任何的伟大建树，几乎全部是屈辱。这样子看晚清的历史，到底公不公平？我们大概都会觉得，一个政府腐败到这样的程度，每天只会跟全世界签最屈辱的割地的条约、赔款的条约，我们会觉得这样的社会是没有任何文化可言的。可是，大家不要忘记，我们今天如果打开晚清的小说，其实是最了不起的一页。有时候觉得非常的矛盾啊，在这样一个政治腐败的时刻，所有的读书人、知识分子才有了真正的反省的机会，重新去思考作为一个读书人，所谓的“以天下为己任”到底意义何在？读了这么多的书，读圣贤书，考试做官，结果这个国家是救不下来的，那么意义又何在？所以这个时候，我们可以看到许许多多原来。试图由政治的改革去做社会改革的一些理想主义者，最后失望了，幻灭了。失望幻灭有两条路可以走，一条路是说从此吃喝玩乐，大概就变成一个很堕落的一种生活，因为觉得这个社会是救不回来的。可是另外一些人，当他政治幻灭之后，他发现可以好好去教育老百姓，他们也发现，如果清朝的政府。腐败到这个样，统治者无可救药，可是人民是无辜的。人民应该透过教育来做很多的启蒙跟启发。所以我们要特别举出来，在晚清这段时期，很多的政治改革者在政治失败之后，他们开始做什么工作？比如说，我们举最简单的一个例子，大家都知道戊戌变法，当时康有为、梁启超，有人叫做康梁变法。就是他们两个人在一八九五年，大家也许对这个年代应该是有感觉的。这一年台湾割让给日本，就是甲午战败。大概在对中国的历史来讲，他觉得他被一个过去不太知道的英国打败、法国打败，好像都还好。可他被一个他一向认为比他小很多的日本打败，举国哗然。而这次的甲午战败之后，竟然赔款这么多，签订了这么屈辱的条约，所以这个时候康有为他刚好在北京考试，所以他决定不要考试了，他就号召所有的读书人上万言书给当时的光绪皇帝，要求他拒和，就是拒绝签订合约。当时派去签合约、签这个马关条约的是李鸿章。要求拒绝签订合约，要求迁都，从北京迁都，要求变法，就是实行新的政治改革。那我想大家都知道，戊戌政变是一个失败的政变，因为光绪当时并没有实权掌握在手中，他的背后真正掌握实权的人是慈禧太后，一个对世界没有新的认识的慈禧太后。所以，光绪皇帝后来被软禁，康梁逃亡，谭嗣同被砍头。所以我们看到梁启超这个时候感觉到政治改革没有希望，所以他就跑到了比较西方的租界地区，在租界的保护里面办杂志、办报纸，鼓吹革命。他办的杂志叫什么？叫做《新小说》。我们听了吓一跳，觉得小说怎么改革？小说怎么革命？可是我们完全忽略了当时在。梁启超办的《新小说》这个杂志，就是每个月出一本，每个月出一本的小说里，开始连载了很多有改革意识的文学。就是我们常常觉得讲政治的语言才叫改革，可是也许在晚清这一段时间，最明显的看到的是改革都假借文学来改革。因为我们看到梁启超写过一篇文章，叫做《论小说与国民的关系》，因为这些人在政治失败以后，他们去了日本。他们也到了欧洲研究英国、法国的社会，他们发现这些社会里面人民有这么高的政治反省，是因为小说的关系，是因为很多的伟大的文学家写了许多反映社会的小说，所以这些小说不知不觉的启发了国民的个性。所以梁启超回国以后办了《新小说》这个杂志，就希望借由小说来引发社会革命。我们看一下。新小说上登了什么样的作品呢？这个杂志长篇连载了一个作者，叫做吴彦仁，口天吴，研究的研，人民的人。吴彦仁写了一本书，叫《二十年目睹怪现状》。有些朋友可能看过，有些朋友可能没有看过。可是从书的名字，你已经感觉到他要写什么东西。最近的二十年当中的时事，社会的时事，这个有一个什么样的不同？大家知道。不管《三国演义》，不管《红楼梦》，不管《水浒传》，其实跟人民的生活还是比较有距离的。可是二十年目睹怪现状是写什么？可能就是写当下的社会事件，可能写当下社会里面发生最耸动的事。如果用今天来讲，可能是写陈静心事件，可能是写三一九枪击案件。他就开始写到当下的时事。而在无言人的这个小说里面，所谓的“目睹怪现状”。他觉得这二十年来社会里面发生了多少的事件，应该有更多的反省。大家面对这些事件，不应该只是当成一个新闻看过就算了，应该反省这个新闻的背后到底有什么东西应该值得我们警惕的。我常常想，无言人活在今天，二十年目睹怪现状，他一定会把陈静心事件写下去，而他写的角度可能会觉得，为什么社会里面会出现一个陈静心这样的人？为什么他对待人？会用这样残酷的手法，而我们的教育是不是有了很大的问题？而陈静心的出生在一个像台北县最穷困的这些区域，那么这些人是不是在长大的过程里缺乏了真正被教育的机会跟资源？文化从来没有到这些地方，所以我们在读《二十年目睹怪现状》的时候，我觉得最大的感动是发现无言人他觉得这个社会之所以有怪现状。不是一天构成的，它是有原因的，而他借着小说把原因揭露出来，让大家能够反省。那否则的话，这个事件过了就过了，它并没有真正深值人心啊。所以当时梁启超认为，他的新小说这个杂志希望能够探讨一些事件，不管政治事件、社会事件，能够深值人心，真正能够改变社会里面人心的思想性的东西。这个文学才有它的真正的意义跟价值。所以，我们如果等下继续讲下去，大家会发现，晚清的小说是中国文学里第一次把社会事件介入，而开始引发了所谓的社会的一种思考性，引发对人民的一种启蒙，希望借由小说比较阅读上没有困难的小说，来让大众对自己的生活有所反省。我们提到了晚清的小说，介绍了吴言人的《二十年目睹怪现状》，大家一定要有一个感觉，“目睹”是什么意思？是我亲眼看到的意思。所以吴言人用这个书的名字“目睹”，说我亲自看到的。所以当时梁启超以及再晚一点五四运动的胡适，都有一点希望每一个老百姓都变成作家。也许大家会觉得。会不会强人所难？因为有时候你到书店去买一本书，你会很羡慕一个作家。可是胡适一直提出说，每个人的一生都是一部伟大的文学作品。所以这个时候我们会看到，晚清的小说其实开始于目睹，就是我亲自经验的东西，我亲自看到的东西，其实都是文学。所以我也很希望今天谈到晚清的小说，让所有的听众朋友感觉到，如果你愿意拿起笔来，把你看到的事情。你觉得心里面痛心的事情，你心里面觉得感动的事情写下来，其实它都是文学。我觉得文学最重要的并不是文笔，而是那个事件本身会打动你。也许你在新竹的街上看到了一个小小的事件，也许是一个车祸的现场，而你在车祸现场里面听到人怎么吵架，这些语言记录下来，或者听到另外一个车祸现场人怎么反省说啊对不起，我做错了，我撞到了你，它是两个不同的车祸现场。可这样的东西记录下来，就可能是一个极短篇。它在反映人性，也反映人在事件里面的教养，或者是信不信任的问题。社会里面是有可能用和谐来解决问题，还是用冲突对立来压倒对方？这些都是文学的价值。所以我们看到“目睹”这两个字，我觉得非常的重要。就是最近的二十年当中，我亲眼看到的目睹的怪现状。所以谓怪现状，当然意思是说。我们社会里面怎么会出现这种怪现状？如果人性正常，人性会这样彼此怨恨吗？人性如果是健康的，人性是可能这样彼此咒骂的吗？为什么在一个选举当中，人会如此去侮辱对方呢？这不是怪现状吗？在正常的社会里面，不应该有这些怪现状。所以，我觉得无言人的二十年目睹怪现状，今天读起来还非常感动，因为他看到了清代末年。社会腐败、政治不上轨道的时候，人对待人的一种残酷、一种可怕的状态，所以这个时候才开始有了一种深层的民族性的反省，就这个民族怎么堕落到这种程度了？怎么对自己做的行为没有反省的能力了？所以晚清的小说，它的贡献是在这里，而且我们不要忘记，因为它是连载小说，它是在梁启超的新小说这样的月刊上。一期一期连载，所以那个故事一定要很吸引人，大家每一期就想去买它，去看，然后在这里面开始反省。所以我一直觉得，有时候我们看到当时的新小说、半月刊、月刊，它其实是一个媒体。那我们也在反省，我们今天的媒体能不能扮演这样的角色，能够把我们社会里面二十年来大家亲眼看到的怪现状作为一个反省的能力，或者说。他只是利用民间对八卦的好奇去渲染这个事件，而没有反省跟沉淀的力量。所以从这些小说出来啊，后来有一个叫一个杂志叫做《小说半月刊》，每半个月出一次。好，大家可以了解到小说的影响力一定越来越大了。本来可能是三个月出一次，可能是一个月出一次，现在叫半月刊。半月是多久呢？才两个礼拜，两个礼拜就出一期，可见读者已经很多了。而且还加上什么呢？叫做秀像，就是加上插图，所以表示说它的影响力可能已经影响到一般民众，因为一般民众对文字的阅读能力比较弱，对图像的接受能力比较强，所以它叫做小说半月刊。可是加上秀像，秀像小说半月刊。好，在这个半月刊里连载了一部伟大的作品，就是大家非常熟悉的刘鄂写的《老残游记》。这个小说，很多朋友应该都读过。我们知道，刘鄂是当时原来也是一个读书人做官，他被派去治理黄河。他后来治理黄河的过程里，他发现黄河年年泛滥的问题，不是天灾，事实上是一个人祸。因为每一个的地方官都在贪污，每一个地方官都把修河的钱挪来挪去乱用。然后，如果这一年不修河，他根本没有的赚。所以他就故意造成这个河流所有的堤防都是粗制滥造，所有的这种河流的这种修治工程都没有做百年大计。所以刘恶最后没有办法同流合污，他看不下去了，他觉得老百姓每年受水灾淹水的痛苦，他开始知道这是根本是政治腐败的原因。所以刘恶辞官不做，开始到处去游历，写下了一部书叫《老残游记》，老残就是他自己。他叫自己“老残”，是说我根本是一个残废的人了。我活在这个世间，其实没有什么意义跟价值。可是我要用最后的一点我的正义感，写出这个社会里的痛苦跟悲哀，写出老百姓的痛苦跟悲哀。所以《老残游记》大家记得一开始就在讲智理黄河，讲在那个智理千疮百孔。老残特别形容说，这条河流已经千疮百孔，治理不好。最后有一个夕阳的船来了。然后有人拿了一个罗盘，奉献给他。其实他指的是说，中国如果在不经由西方的科学的改进的话，中国绝对没有希望。他觉得中国已经是一个老大不堪的一个堕落的民族，他必须要接受西方的新的知识。所以《老残游记》如果大家读下去，可以看到清代晚年最优秀的知识分子都在渴望革命。当然，我们不要忘记，小说要写得好，一定要有一个。很活泼的对人物的描写，大家记不记得老残游记写的最好的是他到了山东济南大明湖听书出来了黑妞白妞这两个女孩子完全像写今天的卡拉 OK 的感觉，然后那个女孩子可以把一个书说到那么好听，去形容她的声音多漂亮，这个就是感觉到老残亲近到民间，发现在这么政治腐败的时刻，民间充满活力，民间是真正让他觉得有希望的地方。所以这是晚清小说一步一步走向他改革社会的一个重要的契机。他开始描写这些微不足道的人，黑牛、白牛，不过是民间靠着说书来养活自己的这种最底层的人，就是人家在茶楼买杯茶，然后老板就分一点钱给这个黑牛、白牛，顶多大家觉得你唱得好，给一点赏钱。那这些人都是社会最底层的，可是。他可以花很大的功夫去写《黑牛》《白牛》，那这种人就是我刚刚提到。我觉得我们应该注意，我们身边有非常多可爱的人，他们背负着沉重的家庭负担，他们背负着房子的贷款，可是他们认真的活着，他们努力的活着，他们可能被一些社会的上层骗了一次又一次，可是他们永远在他们的生活里保有他们自己的朴素，他们的厚道。对人的温和，我觉得这些东西是应该被文学书写出来的。而在晚清小说里面，你最后感动的人也都不是上层阶级。你开始看到社会的贪官污吏败坏整个的社会，可是老百姓彼此之间互相帮助，真正把社会的基础稳定住，而且慢慢的去期待一个比较好的改革的出现。我们提到了晚清的小说，其实感慨颇深。我想这个感慨是感觉到一个政治这么腐败的时代里，每天发生这么多的战争，从鸦片战争、英法联军，一直到最惨烈的八国联军，在这样的状况里，整个的上层社会腐败到不堪的状况。大家如果想要了解那个时候的腐败，其实有一部伟大的小说就是。李伯元啊，木子李，伯学的伯，元朝的元，李伯元写的《官场现形记》，我们读到这本书就觉得，这个小说竟然在晚清出来了，他在任何其他时代都没有出来，那么说明这个官场实在已经到了不堪想象的地步，这些做官的人到底在做什么官？所以李伯元当然自己也是从官场下来的，我们也看到当时稍微有良心一点的读书人。做官都做不下去了，就是国家可以如此卖官、如此贪污、如此虐待人民到不可思议的这种地步。我们在《老残游记》里面也看到他描写到说：，大家都知道赃官可恶，不知道清官的可怕。就是当时的社会当中，包括所谓的人家说：，哎，这个官很清廉，很清廉。而所谓的清廉，也就是说，任何案件都糊里糊涂就杀杀杀。到他的手上，大家觉得哦，他不拿钱，可是所有的案子他也不好好的判，那么正反两边各打了四十大板，动不动就拖出去就杀头了，那么这种冤案多的不得了，所以李博元的《官场现行记》像一面镜子，照出了整个清代末年政治腐败里面一种最惨烈的状态，所以我们可以说这样的小说，很多人认为叫做晚清的社会小说或者晚清的批判小说。文学里夹带了批判的意义，《官场现行记》是让所有的丑态毕露，让你感觉到这些做院长、做部长的人，可以在上面为非作歹到这种程度而没有反省。可是李博元这样的小说在当时在杂志上连载，让大家大快人心。那我们知道，可能在某些社会里，这样的书会被禁掉，他不可能发表，因为他。整个批判到上层社会结构里面这些做官的人的最卑劣的那一面，因为老百姓太老实，老百姓根本不知道这些做官的人在搞什么名堂。所以李伯元这些人，我们刚才特别提到说，他们都是读书人，他们也都是从官场退下来的人，不愿意同流合污之后，他们去写《官场现形记》，他希望《官场现形记》启发老百姓不要再随便的受骗。不要再把做官的人奉为所谓的父母官，他们已经没有这种父母官对老百姓的疼爱或者照顾在里面，他们只是为了自己的私利鱼肉人民而已。所以，《官场现形记》是中国第一本批判小说，这样的小说其实意义非常的大。我们一直到今天都觉得很遗憾，因为文学常常让大家觉得是跟社会无关的。跟现实无关的，所有的文人都是不食人间烟火，写一些浪漫的爱情故事啊，鸳鸯蝴蝶啊。可是不是的，我们看到小说真正在晚清发生了这么正面的力量，因为它像一把犀利的匕首，直接的刺进到腐败政治的核心去。所以今天如果我们读晚清的小说，读到李博元的《官场现形记》，大家应该感觉到，在政治腐败的时刻，文化。还是可以有所作为的，文化在这个时候反而能够揭发很多社会的黑暗面，让大家有所醒悟。所以，我自己给予晚清的小说，像《二十年目睹怪现状》，像《老残游记》，像《官场现形记》，一个很高的评价。我觉得它是中国新小说的最早的开始。事实上，也经由这些新小说，中国才有了所谓的启蒙运动。而这个启蒙运动，最后就发生在清代灭亡以后，民国初年的五四运动。它是一个觉醒的运动，它是引发老百姓自觉的一个运动，而且也开始知道写小说并不是可有可无的事，写小说也可以为天地立心，为生民立命，可以去描写出这个社会里面最应该被歌颂的人是什么人。最应该被挞伐的人，最应该被批判的人是哪些人？啊，所以《官场现行记》到今天都还是我爱读的一本小说，因为觉得里面的人物呼之欲出。你不觉得他只是在写清代的末年的腐败，他也可能写到你今天在社会里感觉到的官场现行记。我会期待台湾今天有新的作家写现在的官场现行记。写出真正我们社会里面觉得所有社会里面应该被揭发的事件，一个工程的弊案当中包含着多少官吏牵连在内的弊案，一个尹清峰的命案里面牵涉到军购事件里面上亿的贪赃，这些钱到底到谁的口袋？我们需要更新的一部《观察现行记》才写得出这些事件。可是如果到今天尹清峰的命案没有破，表示我们的官场现行记并没有真正现行，它还是在被掩盖的状态，它还没有被揭发出来。所以晚清的谴责小说、批判小说，不管文学史上给它什么样的名字，谴责也好，批判也好，我们不要忘记，它真正的重心是放在为人民说话的这个主题上。所以这些作者吴言人也好，李伯元也好，刘鹗也好，他们是。晚清真正有良心的知识分子，那同时我们也看到，他们也把很多的关心放到了卑微的人物，比如说有一本书就是曾朴，曾子的曾，朴素的朴，他写的一本书叫《孽海花》，孽是造孽的孽啊，孽子的孽。我们知道《孽海》讲的是妓女，他写了一部书，全部写妓女。写傅彩云这些妓女，可是你读到非常感动的部分，你没有想到一个社会在政治这么腐败、社会这么动乱的时刻，这些我们平常觉得可能传统社会里面最唾弃的妓女，竟然背负着最多对于人的照顾，他们简直像一种神圣人物一样去爱这个社会里面很多的人，去救济很多穷困的人。所以聂海花，不要被这个名字所。蒙骗，以为说他在写妓女是色情小说，可事实上里面写到非常动人的妓女，我就记得傅彩云这样的角色，就是你会觉得他们真正有很宽大的母性空间，甚至借着他们出卖自己的身体肉体，去帮助很多革命者去从事社会改革工作。所以曾朴本身后来写到时间如，写到孙中山，就可以看到这些人物很有趣，反而是跟这些当时社会唾弃的妓女来往的，因为。有时候他们跟清朝作对被抓的时候，他们就躲在妓院里面，所以妓院竟然变成了窝藏革命分子的地方，所以读起来也觉得很过瘾，觉得这些看起来好像很低卑的人物，其实他们对于大是大非，反而有非常热情的正义感，这是真正晚清小说到了改革社会的最高峰的状态。美的沉思，我是蒋勋。